0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной. Всем привет, друзья, добрый вечер. Это программа «Отличный план». С вами Виктория. Мы с вами встречаемся первый раз в этом году. Так уж получилось. Я провела социологический опрос среди подписчиков и себя в Телеграм-канале, который называется «Рассылка Виктории». И в Инстаграме оказалось... Ну, по-разному, в общем, разделились голоса, но тем не менее я приняла решение отдохнуть в первую неделю года, и поэтому эфира не было. И очень рада вас слышать сегодня, если честно, уже соскучилась, все подготовила, все было лежала, ждала своего часа, потому что очень мне хотелось уже с вами увидеться, поэтому я в этот раз, ну, знаете, как обычно, все откладываешь в последний момент, но нет, в этот раз тема такая, которая вынашивала долго и. и ну, все у меня готово для нее было, и поэтому с нетерпением ждала, когда смогу вам об этом рассказать. Сегодня мы говорим о цифровом, мини... о цифровом расхламлении. Конечно, минимализм это, наверное, уже следствие этого расхламления, но говорим пока о расхламлении. А прежде чем мы начнем, хочу несколько организационных моментов вам подсказать. А, во-первых, наша передача будет выходить теперь вот как сегодня в четверг, точно так же в четверг, в такое же время, то есть 20.00 по Киеву, 21.00 по Москве и я пока, пока будем двигаться в таком режиме то есть каждый четверг я буду ждать вернее не каждые а каждые две недели а я буду вас ждать в эфире соответственно если сегодня на 23 января то следующий эфир будет пройден 6 февраля не знаю еще о чем будем говорить но если есть у вас какие-то интересные вопросы темы пожалуйста вы можете их предлагать в наш чатик на сайте 1172 там где вы сейчас скорее всего не, скорее всего, точно находитесь, есть чат, туда можно задавать вопросы и в процессе эфира, и может предлагать темы в процессе эфира, и я буду буду их записывать себе, брать на карандаш, скажем так, и готовить для вас какой-то интересный материал. Также вы можете мне в личку написать, например, опять же, на сайте есть профиль передачи «Отличный план». Там можно найти мои контакты. Можете написать мне или Ивану Витошкину и тоже мы какие-нибудь вопросы либо темы рассмотрим в прямом эфире. Обращаю очень внимание на это и стараюсь все ваши вопросы запоминать и искать что-то по этому поводу, потому что иногда они бывают очень интересными и неожиданными. Перед этим эфиром я тоже запросила у себя в Инстаграме и сделала маленький опрос о том, что вам интересно, что вы хотите послушать о цифровом расхламлении? Получила среди кучи спама. Почему-то сейчас вот в эту функцию вопросов сыпется огромное количество спама и каких-то маркетинговых уловок, и, и иногда очень сложно вообще отсортировать среди всяких там непонятных сообщений, Которые, собственно, по теме, но это получилось. И получила интересный вопрос, и сегодня на них отвечу. В принципе, все. Да, то есть я вам мы выяснили с вами, что теперь каждые две недели в четверг будет передача, и вы можете писать в чатик на сайте. Я буду его периодически проверять. Будем с вами вот таким образом общаться. Итак, сегодня мы говорим о цифровом расхламлении. Вообще тема очень интересная. Uh, потому что всем нам есть что расхламлять. У каждого владельца смартфона или компьютера, ноутбука, неважно, скопилось порядочное количество цифрового мусора. Uh, я о себе, uh, я заинтересовалась вообще этой темой довольно давно, именно по той причине, что я такой цифровой плюшкин. Uh, я много всего накапливаю, много информации. Uh, и я думаю, что... Я, знаете, как хороший психотерапевт, бы сказал, что это все из детства. А, ну, действительно, да, у меня интернет появился довольно поздно по меркам, например, нынешнего поколения. То есть у меня там компьютер первый был где-то, появился в 17 лет моих. А, и интернет был еще, ну, у меня уже выделенка была, так называемая выделенная линия, но это все равно были не космические нынешние скорости. А до этого это вообще был диалог на интернет еще очень... А, ну старый, ну как бы старая технология, которую это все грузилось безумно медленно. И я помню, что я ходила к подруге, и я у нее качала обои для рабочего стола. А, по-моему, это было еще до того, как у меня собственно был интернет, то есть у меня телеф- компьютер уже появился, а интернет еще не было. А, и они долго загружались, или там тоже там в, в телефонах ты скачивал в каком-то очень-очень маленьком разрешении картинки это тоже долго загружалось. И музыку мы носили друг другу в лучшем случае на дисках э, еще CD, которые то есть еще DVD даже не было, по-моему, на тот момент. Либо если DVD были, они потом появились, но они были какие-то очень дорогие. Хотя это роскошь, конечно, была. DVD-диск, там же столько всего помещается, аж 4,7 гигабайт. Ну, в общем, времена были веселые, картинки грузились долго. И после пережитого, скажем так, конечно, первое, что я делала, да, я стремилась хранить все, копировать везде, чтобы ничего не потерялось. Потому что сейчас недавно увиденный какой-нибудь мемасик легче в интернете найти, чем в собственных залежах. И часто уже так и поступают, да, то есть легче в Google вбить запрос, чем где-то там в папке картинки его искать. Но так было не всегда. Поэтому нам вот таким плюшкиным надо периодически чиститься. Что я подразумеваю под расхламлением? Это может быть Чистка вашего имейла, чистка подписок, всяких заметок и заметочников, смотря где вы храните, да, записи, то есть это могут быть там, какие-нибудь заметки в телефоне, либо Google Keep, либо БИР, либо, э, ну, все, что, что служит вам заметочником и вернут и так далее. Сюда же идут всякие облачные хранилища, фотографию обязательно в отдельную категорию можно вынести, потому что фотография у нас, как правило, э, ну, самая такая, да категории, которые у многих забиваются очень сильно, папка, скажем так, это можно пойти дальше, почистить список друзей в социальных сетях, список подписок, страниц, на которые вы подписаны где-нибудь, в Facebook и пабликов, на которые вы подписаны ВКонтакте и так далее. Не забывайте о сохраненных постах, потому что в каждой социальной сети или может, почти в каждой, я не уверена обо всех, но в том же ВКонтакте есть некое избранная, в которое попадают понравившиеся вам посты. И если вы лайкаете пост, то вы его можете найти в, в закладках. Кажется, я давно уже не в ВКонтакту. Могу ошибиться в названии этого раздела, но а, суть в том, что там м- все посты, которые вы лайкаете, да, они попадают в эту категорию. А, поэтому я лайкала и сохраняла посты, к которым хочу вернуться, или которые содержат важную информацию, и в итоге там скопилось какое-то невероятное количество хлама, который уже, он может быть не актуален или не нужен, то есть я могла сохранить, например, пост а, с красивыми картиночками, которые а, с мыслью о том, что я потом это все перенесу в тот же Pinterest, но они так и остались там лежать, эти картиночки, и как бы никто ничего не перенос. Но лежит все, да, и какое-то там занимает, не знаю, место и в голове, и в сети. В чем сложность вообще цифрового мусора, скажем так, информация это то, что с физическими вещами у вас хотя бы есть какие-то ориентиры, да, то есть вам некуда парковать машину в гараже, например, либо вы, не знаю, рискуете жизнью каждый раз, когда открываете шкаф в прихожей постоянно спотыкаетесь о детские игрушки, да, либо там, собственно, не можете найти вещи утром, какие-то носки или а, разбросаны, в общем, в квартире. В какой-то момент у вас есть какая-то точка кипения, то есть наступает ну такой максимум, да, в который вы понимаете, что м-м, все enough, то есть дальше уже невозможно это все копить, что-то нужно с этим делать. дальше так продолжаться не может. Цифровой беспорядок, он такой скрытный, коварный, потому что доказательства спрятаны на вашем компьютере, других устройствах. Никто, кроме вас, этого беспорядка не заметит, и, возможно, никто даже о нем не знает. То есть у вас может быть там все по цветам висеть в шкафу, все вещи, но и разложено там по временам года, но при этом абсолютный бардак на Google Drive быть, в котором невозможно ничего найти. Под расхламлением можно также понимать так называемую цифровую гигиену, то есть формирование вокруг себя такого окружения, таких источников, которые не будут на вас влиять негативно. Например, если вы не знаете, зачем вы пользуетесь соцсетями, то впадаете в полную зависимость от алгоритмов. Вам социальная сеть показывает не всегда то, что вы хотите видеть, а скорее то, что хочет вам она показать. И, конечно, это не... Ну, как-то не экологично, что ли. Ну, не в том смысле, да, что влияет на экологию, а в том, что для нас, для нашего восприятия, это, ну, мы заходим, и нас поглощает список каких-то постов, новостей и информации, которая нам совершенно не нужна, а иногда и вредна, и э, от этого можно впасть, не знаю, в фрустрацию, просто не выходить из комнаты, не совершать ошибку. Поэтому стоит задавать себе иногда хотя бы такие вопросы, э, как окупается потраченное в соцсети время, какой контент доминирует в вашей ленте, посмотреть критически вообще на ленту, что в ней происходит, если уж вы пользуетесь, если Ну, если вы активный пользователь соцсетей, какие люди представлены в ваших лентах. То есть не бойтесь. Я всегда говорю, что это, ну, мы сами должны формировать свою ленту и свою поступающую к нам информацию, да, потому что я ничего не вижу в том плохого, чтобы отписаться, например. Если вы даже не хотите удалять из друзей человека, от него можно просто отписаться, от его обновлений, и такая функция есть. По-моему, везде, кроме, может быть, Инстаграма, там либо вы инфоловите, либо подписывайтесь, да. Но опять же, можно просто отписаться от человека, и я не думаю, что кто-то прям на это обидится. Вы должны управлять и э, иметь ну, не просто возможность, а э, поставить за правило себе, да, формировать свою ленту посмотреть, что там лишнего, если вам не нравится то, что публикует человек, нет какого-то не нравится пост, э, посты, которые у не, появляются у вас в ленте от него, его репосты, или там он спамит, или он все время забивает ленту какими-то постоянными локейшнами или еще чем-то, то, конечно, на это стоит обращать внимание и, ну, форми- формировать, да, как бы ленту. То есть отпишитесь от изданий, которые дублируют новости, тематические повестки друг друга. Отпишитесь от кучи подводок новостей. Если вы не работаете не работаете в медиа либо в каких-то, ну вам не нужны новости в большом количестве, то а, все равно о важном вы узнаете. Не обязательно хранить 150 подписок на новостные издания. Опять же, популярные какие-то ресурсы тоже можно из лент удалить, потому что по-любому что-то клевое кто-то репостнет, где-то вы это увидите, где-то в Телеграм-каналчике засветится, и вы не пропустите ничего. Есть вообще такой эффект о том, что мы боимся что-то пропустить. да, То есть нам кажется, что если мы сейчас отпишемся, то мы потеряемся вообще и и потеряем эту информацию и так далее. Но ну, на самом деле все интересное можно, во-первых, сохранять разумно, а во-вторых... не не такой уж он нужный вам, этот ресурс, если вы о нем вспоминаете раз в месяц, зайти посмотреть обновление. Поэтому с чего вообще стоит начать? да Это расхламление. Во-первых, выделить сферы, где вы планируете сделать генеральную уборку. Это могут быть собственно ноутбук либо комп, то есть рабочий стол в первую очередь. Кто из нас не страдает вот этой множить су- сущности в виде ярлыков на рабочем столе. Загрузки папка с загрузками бывает такое, что автоматом от- туда все сохраняется, но мы там файлами пользуемся, да, где-то их запускаем из браузера, но не открываем саму папку, это а может куча мусора, ну и, соответственно, программы и приложения, которыми вы пользуетесь. Дальше идете в заметки на телефоне, идете в электронную почту, в облачные хранилище, смотрите, что там у вас, фотографии на жестком диске, фотографии, соответственно, в смартфоне, приложение в смартфоне, социальные сети, тоже проверяем количество подписки, сохраненных в Инстаграме, с которым уже надо что-то делать, а не просто сохранять. И, соответственно, контакты в телефоне, сообщения в телефоне. Вообще, все, что я буду сегодня говорить, это в основном касается смартфонов, поскольку... Раскламить ноутбук, ну я не думаю, что сейчас в современном, скажем так, мире много сохраняется, много вы сохраняете файлов на ноутбук. Как правило, люди уже научились пользоваться облачными ресурсами, все кидается в какие-нибудь и Google Drive и так далее. А, но если вы все-таки э, сохраняете данные на, 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 вернее, на ноутбук, все либо на компьютер, то есть прям физически, физически то э, я вам советую проверить такой телеграм-канал, который называется Госпожа организаторикс». Она а, это девушка Надя. И она публикует, она живет, по-моему, в Италии. Она публикует очень, ну, вообще, у нее в, в истории канала очень много постов, как именно расхламлять вот цифровые носители. Очень супер полезная информация. На некоторые ее советы я буду опираться и в сегодняшней передаче. Я сейчас вам кину просто ник ее, как это выглядит в, в Телеграме. Оп, вот так вот. Ну, то есть просто вбейте. Я могу ссылочку вам сделать, но вообще можно просто вбить вот это название в Телеграме, и он вам ее най- найдет, ее канал. Там как раз вот про такой. Как я называю, физическое расхламление, то есть я имею в виду, что это не какие-то э, виртуальные э, носители, не носители. но, в общем, сервисы это папки, а файлы, которые хранятся у вас на компьютере. Вот, поэтому начнем мы с имейла такой острый, о, о, острый вопрос. Вообще стоит задать себе вопрос: да? вернее, ответить на него зачем разбирать имейл? в принципе, почему бы не оставить его в покое, в в отличие от того же хлама в квартире, о котором мы говорили раньше, пыль не собирает письма на эти имейлы, под ногами не путается, лежит себе что-то там где-то на серверах, зачем ее вообще трогать? Дело в том, что неотвеченные, не прочитанные, не разобранные письма электронные, они занимают ну что-то похуже физического пространства а пространство психологическое то есть грубо говоря они отъедают кусок вашего мозга вот где-то там на подкорочке лежит вот эта информация о том что у меня же там 150 непрочитанных писем Но ну, 150 это еще в лучшем случае да бывали я ну я видела запущенные случаи у меня у самой такое было когда тысячи ну тысяча, две-три тысячи имейлов может быть лежать просто в ящике и непонятно вообще, как к ним подступиться, не то, что что разобрать. Поэтому в вашем почтовом ящике точно есть что-то важное. Если бы вы так не считали, вы бы его уже удалили, просто стерли все письма и дело с концом. И вот эта важная информация, она закопана в тоннах информационного шлака. Закопана как жемчужное зерно, Непонятно, как ее туда достать, и вообще что с этим всем делать. Конечно, я не говорю, что так у всех, но э, вообще э, м- ну, много, особенно личные письма, то есть не рабочая, а личная почта это какое-то сосредоточие вообще. Ну, если вы пользуетесь активно почтой, подписываетесь на рассылки, на оставляете где-то почту в каких-то сервисах, э, то так. Да, не работает чатик. Я тогда еще продублирую во временный чат в Телеграме. Если этот не работает, у нас есть uh, теле- телеграм- ну, канал, чатик в Телеграме, который называется временный чат 117.2. Можно еще туда что-нибудь писать, если у вас не работает чат на сайте. Uh, и Главная проблема вообще такого переполненного вайнбокса, переполненного ящика заключается не в количестве даже неотвеченных писем, а в том, что непонятно, что с ними делать. То есть полная неопределенность связанного фронта работ. Есть такой психолог Блюма Блюма-Вульф, Вульфовна Зейгарник в 1927 году, когда никаких имейлов за да, никакой еще в помине не было электронной, она открыла эффект, который заключается в том, что не дела сохраняются в нашей памяти гораздо дольше, чем сделанные. То есть, грубо говоря, то, что мы должны сделать, у нас периодически мозг, об этом, кстати, писал в джедайских, по-моему, техниках и Макс Дорофеев, если я не ошибаюсь, может быть, кто-то другой в какой-то другой книге, но, насколько я помню, именно он, о том, что Uh, какое то не сделанное дело, и мозг такой нам периодически подкидывает, там позвонить Васе, да, он подкидывает, а ты помнишь, что ты должен позвонить Васе? Ты куда тогда помню? М-м-м-м. Успокоился потом через 15 минут, а ты помнишь, тебе же Вася надо позвонить, да, тогда помню. И вот так, и вот это вот постоянное повторение и прокручивание в голове, это ну мешает нам да мы все время прокручиваем пока мы не выпишем куда-то эту информацию не поставим себе напоминалку мы не можем успокоиться потому что мозг все время нам а я же должен не забыть а я сейчас ему напомню а ты помнишь тебе нужно позвонить в вазе такой да 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 помню и все не звонишь ничего с этим не делаешь и ну, начинает сбоить все остальное точно так же заваленная письмами папка «Входящий» — это фактически список неизделанных дел из буквально нескольких тысяч пунктов, да, вам что-то нужно прочитать, где-то ответить, переслать, стереть, отписаться. Непонятно, кому ответить в первую очередь, с чего начать, и сколько это займет времени, это час или месяц. Поэтому полезно представлять папку входящий как обычный, металлический ящик, который почтальон засовывает в вашу, в вашу бумажную почту. Вы ее достаете и сортируете. Да, важные счета оплачиваете, открытки, читаете, вешаете на холодильник рекламные газеты выкидываете и что-то хранить э, в этом ящике вам действительно в голову даже не приходит. То есть за пару недель он переполнится, пользоваться им станет невозможно и ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Мне когда-то приснился даже такой сон о том, что мой почтовый ящик в, почему-то еще в прошлой квартире моей родительской, то я подхожу, а там очень много писем, и я как-то их вынимаю оттуда. Ну, какое-то было ощущение, что это как-то аж неправильно, потому что любая корреспонденция, которая появляется, какая-то корреспонденция, когда появляется, естественно, мы ее достаем из ящика да, и что-то с ней делаем, или отправляем в макулатуру, или отвечаем, или оставляем себе открыточку в качестве закладки. Поэтому папка входящая, она хоть переполняется редко, да, то есть вам личная почта вряд ли... Ну, сейчас у меня платное хранилище Google Drive, я пользуюсь почтой Gmail, я не помню, какое там ограничение на хранение почты, но там, по-моему, в бесплатной версии это ли 15 мегабайт, или что-то такое. И опять же, я не помню момента, чтобы мне сказали, что у вас переполнен ящик. Конечно, ее, чтобы забить, надо очень постараться, но по сути она также непригодна. Это папка для хранения корреспонденции, как настоящий почтовый ящик. То есть у нее есть вполне конкретная роль. Роль это передаточный пункт. Сервер кладет, вы забираете. И хранить в почте что-то это ну, довольно нелепая затея, потому что, во-первых, это неконфиденциально. То есть вам надо понимать, что любой человек, который взломает вашу почту, он получит доступ к информации, которая там хранится, а когда люди не умеют пользоваться паспорт-менеджерами, да, какими-то, то есть программами, которые генерируют пароли, хранят пароли и управлять вообще своей безопасностью, то, конечно, взлом почта это не такой уж редкий случай. А поэтому что мы можем сделать для начала, для того, чтобы вернуть папки входящие и исходные, скажем так, предназначение? Во-первых, если вы еще этого не сделали. Оптимизируйте количество почтовых адресов. Если их у вас несколько, удалите неиспользуемые, потому что, ну, по-разному бывает, там сделали какие-то адреса на разных ресурсах для того, чтобы. По любой, может, причине, да, для каких-то подписок или еще чего-то. И если их несколько, вы какими-то не пользуетесь удалите. Из других, из нужных почтовых ящиков настройте переадресацию, чтобы вам все падало в один почтовый ящик. В Gmail это очень удобно и быстро настраивается, и при этом у вас, если вы выберете соответствующую опцию, входящие письма, они помечаются ярлыками с с тем адресом, с которого упала эта почта, то есть вы ничего не потеряете, вы можете в отдельном месте посмотреть все письма которые упали из этого ящика, и не храните пароли в почте, если вам приходит после регистрации где-то пароль на почту. Для этого есть специальные предложения, предложения другие защищенные места. Я пользуюсь OnePassword, не рекламирую. Ну, он такой для меня оказался самым оптимальным. Там... То есть, зайти в это хранилище не так уж просто, паролей. Более того, он подсказывает, когда на сайте есть двухфакторная идентификация, это означает, что Человек, который попытается взломать это, да, то есть даже вы, когда заходите в какой-то сервис, приложение, в котором это действует, то вам нужно не просто ввести пароль, а еще и подтвердить код, который вам приходит, там, например, в виде смс, либо поступает звонок, или еще каким-то другим способом. То есть такой, ну, безопасный такой вход, то есть не один замочек, а два замочка, для того, чтобы кто-то посторонний не получил доступ к вашей информации. Поэтому... Почту, пароли не храним, переадресацию настраиваем, количество почтовых ящиков минимизируем. Что еще? Можно, если у вас там совсем-совсем все плохо в почте, заведите новую папку или ярлык и назовите его «Разобрать» или «Разобрать большими буквами», или, не знаю, «Три восклицательных знака», поставьте Где-то есть ярлыки, где-то папки. Ну, То есть заводите какое-то отдельное место и все вот эти вот письма, которые сейчас непрочитанными лежат, перекладываем туда в «Разобрать». Отмечаем ярлыком этим, да, и архивируем. С новыми мейлами разбирайтесь, то есть теми, которые уже вам поступили после того, как вы их э, запихнули все остальное в папку «Разобрать», Разбираемся сразу. Мы удаляем, либо отвечаем, либо пересылаем, либо архивируем, или же делаем что-то с этой информацией. В общем, делаем так, чтобы у вас не, не валялось там большое количество писем входящих. Если валится слишком много, то просто каждый вечер отправляйте их в разобрать, или же там разбираете какое-то да там небольшое количество, все остальное опять же туда убираете можете напоминалку себе поставить, там каждый вечер, например, что-то делать с имейлом, чтобы там не копился мусор, потому что чем больше его накапливается, тем тяжелее потом за него взяться. Не прошло трех дней, да, уже полдела сделано, папка входящая девственно пуста, и желаю, чтобы вам так было всегда. Это есть, кстати, такой вообще принцип работы с почтой, который так и называется Inbox Zero, то есть пустой инбокс, и если у вас пустой инбокс, это означает, что вы грамотно распоряжаете да, своим пространством, своим, своим почтовым ящиком. Конечно, это не значит, что если вы запихнули просто все в другую папку, и у вас нулевой инбокс, то пустой, то это хорошо. Это просто есть такой принцип, к которому вы приходите уже после того, как наладили, скажем так, этот процесс. Так, вообще, какие... Давайте сейчас загляну, что там в чатике у нас происходит. А, Ваня пишет, что до сих пор по мне дело, которое я обещал сделать, и не сделал 6 лет назад. Да, такое прилетает периодически, и мне тоже. И я понимаю это чувство, это боль. Тут Сюда же относятся все вот эти, знаете, хобби, которые там заброшены, да, и ты где- где-то там у тебя стоит корзинка с твоей, не знаю, плетением бисером, и тебе все кажется, что... Ты когда-нибудь к этому вернешься. Конечно, никто никуда не вернется. Так. Про имейлы. Сейчас до перерыва еще быстренько успею вам рассказать немножко. Какие вообще имейлы бывают? Бывают от начальства, от жены мужа, от магазина с картинками, или скучный, или спам. Все это не имеет никакого значения, вне зависимости от вашего пола, возраста, места работы, вся электронная почта делится на три категории. Это письма, которые предполагают активное действие с вашей стороны. То есть в течение определенного срока вы должны ответить или передать информацию, обсудить, согласиться, отказать, позвонить и так далее. То есть что-то, что-то придумать с этим. Письма, которые действий никаких не предполагают, но содержат информацию, которая вам может понадобиться. То есть это какое-то подтверждение бронирования, билеты, извещения о покупках-отправках. Да, пока вы еще не получили посылку, лучше эти письма сохранять контактные данные, какие-то сводки, отчеты, признание в любви, государственные тайны все это тоже сюда, все это может не потребуется, но в случае какого-то форс-мажора вам нужно за секунду это письмо найти, и чтобы было подтверждение вашей версии событий. И письма, от которых в вашей жизни совершенно ничего не меняется, на них отвечать не нужно, у них нет никаких сведений, которые вам когда-либо пригодятся. И это, как правило, там, ну, либо какая-то рассылка, с которой можно потом что-то сделать, да, либо просто информационно какое-то сообщение. Что с этим делать, мы с вами обсудим после перерыва, поэтому через три минутки, пожалуйста, не переключайтесь, возвращайтесь к нам. Отличный план с Викторией Стеблиной. Друзья, спасибо, что ты остаетесь со мной за отличный план, все правильно сказала перебивочка. Мы с вами обсуждаем цифровое расхламление и говорили об имейли. Об имейле мы говорили очень много, всю первую часть передачи, я надеюсь, что вам для вас эта тема актуальна, но если нет, я сейчас быстренько закончу, и мы поговорим о других категориях, а пока. Хочу с вами поделиться картой, которую я составляла, когда, ну, в общем, когда я занималась, начинала заниматься вот этой штукой, расхламлением, мне я понимала, что мне нужно что-то с этим сделать. Я сделала такую карту в Майндмастере с источниками вообще информации, которые у меня есть. И, И что с этим делать, поскольку у меня присутствовал раньше, и сейчас присутствует страх потерять какую-то инфу, опять же, как мне кажется, это вот из того неинтернетного детства, то я мне казалось, что я не должна ничего удалять, а мне надо просто что как-то с этим разобраться, структурировать, чтобы я могла найти всю информацию. Поэтому я сейчас в чате кину эту карту, вы можете, я надеюсь, что она у вас откроется, вы можете оценить масштаб трагедии. Составляла ее довольно давно, но в принципе Ну, и я ее не закончила, но, в принципе, там некоторые некоторые истории, они до сих пор действуют, то есть я и правда храню там что-то, там, где я написана, и правда там делаю то, что написано, но в целом просто оцените количество источников информации, которые поступающие, я постаралась проанализировать все, и это было, конечно, открытием, что я однозначно так много у меня, ну, в общем, так, так много всего поступающего вокруг, да, несмотря на то, что я считала, что я довольно человек выборочно относящийся, относящийся к поступаемой информации, все равно оказалось, что огромный шум вокруг создают вот эти вот все социальные сети, сети, сервисы хранения и, и, и все такое. Вот. Поэтому пока вы наблюдаете, мы закончу про имейлы. Значит, мы выяснили с вами, что есть письма, разные письма, которые предполагают активное действие, которые действия не предполагают, но содержат какую-то важную информацию, которые вообще ничего не содержат, ничего не предполагают и просто вам падают в почту. И становится более-менее понятно, почему во входящих моментально образуется бардак, потому что за вот этими вот всеми мусором, да, информационным забивается ящик вот этой третьей, последней категории. Естественно, вы не в состоянии не уследить за письмами из первой нужной категории и не можете найти имейлы с важной информацией. Поэтому, если у вас именно эта ситуация, то разберите почту по категориям, которые окажутся в папке входящей там сегодня-завтра, послезавтра на выходных. Заведите три метки, три папки, три ярлыка, как вам удобно. Удобно назовите его тоже как удобно, там, например, действие, информация, шлак или там важно, полезно, мусор. Или просто 1, 2, 3. Это не имеет значения. Посчитайте, просто посмотрите, чего больше. Вот этого всякого мусора, или все-таки важного, а, а в, ну, вот, в такие имейлы вообще могут попасть рассылки, подписки, рассылки это история о том, как удобный и полезный инструмент в ленивых руках. Она превращается в монстра. Это фраза как раз из канала, о котором я говорила раньше. Мы подписываемся на рассылки вообще по двум причинам. Во-первых, бывает такое, что раздают инфопродукты какие-то. То есть человек дает вам какую-то пользу, но взамен за эту пользу он хочет имейл. Мы этот имейл оставляем. Если вы оставили этот имейл, получили инфопродукт, просто и вам не нужна дальше эта подписка, отпишитесь сразу же. Не надо оттягивать, потому что дальше вам будет-будет падать спам, который, может быть, уже не нужен. Если же вы хотите получать информацию на какую-то тему, да, то вы тоже точно так же подписывайтесь. Вы можете подписаться там на блог, на какую-то рассылку и получать периодически информацию в свою почту прямиком. Если вы вот второй, первый мы выяснили отписаться, второй, если вы хотите получать какой-то авторский контент, например, я веду рассылку, конечно, я заинтересована, чтобы люди на нее подписывались, но важно, чтобы моя рассылка не давала никак... никакие заторы, да, никакие пробки вам не создавала в, в папке входящей. Поэтому предпринимаем маленькие шаги. Так как рассылка: не место а в папке входящие, вы можете завести отдельную папку и включить фильтр. Вообще, мне кажется, основная проблема использования почты в том, что люди просто не умеют пользоваться ее функциями. Если рассказать им про автоматические фильтры, все станет намного легче. Создаем фильтр, который автоматически отправляет письма из рассылок в эту папку, на которую там, из тех рассылок, на которые вы подписаны фильтры где-то это могут быть правила в Outlook это точно правила в Gmail это точно фильтры в других почтовых сервисах надо смотреть Spark например он сам как-то там группирует это все и там тоже можно все это настроить но главная суть да вы поручаете адской машинке разбирать почту за вас то есть она сама вам распихивает по нужным папкам почту если сложности есть с настройкой фильтров, просто заведите отдельную папку или метку и вручную отправляйте туда все рассылки, чтобы они вам не захламляли э, входящие. И вы можете в любой момент открыть эту папочку и все это почитать, не спеша. Если вы подписаны на рассылки, я, например, подписана на не знаю огромное количество, наверное, из десяток персональных рассылок. Мне они очень все нравятся, я все читаю. Я читаю их регулярно, чтобы потом стереть. Прочитала и тут же удалила. Конечно, это, ну, я бывает, их не читаю в тот же день. Я могу читать их пачкой сразу за несколько, сразу несколько рассылок и предпринимать какие-то действия, там, которые указаны, сохранять оттуда ссылки, либо что-то забирать на внедрение, либо какими-то советами пользоваться. Но главное удалить потом. Конечно, копить можно рассылки в надежде, что когда-нибудь время появится их почитать, но, как правило, такого времени не появляется, и информация устаревает. Если вы интересуетесь О, да, в чатике, в Телеграме, Иван Митошкин сбросил ссылку «Как нормально пользоваться почтой». Это видео Ильи Бирмана, я тоже его видела, и да, это можно и нужно смотреть. Сейчас я, наверное, продублирую в наш чатик на, на сайте для того, чтобы эта информация тут тоже была, вдруг вы, у вас он виден. А, значит, и после про, про почту еще, если вы интересуетесь про рассылки да, какой-то темой, подписанной на 100 интерьерных, например, рассылок или 100 рассылок, о, я не знаю, там, о том, как воспитывать бультерьеров, то в если в этих рассылках вроде бы и появляется что-то нужное, но и много мусора, который вам не нужен, вам есть такой прекрасный инструмент, называется Google Alerts. Заходите, просто так и вбиваете Google Alerts, это отдельный сервис Гугла. Там можно подписаться не просто на конкретного автора, а даже на конкретную тему, например, там, не знаю, печенье из тыквы или что там еще. Леонардо да Винчи, да, у меня там есть, по-моему, несколько буквально, ну, небольших таких запросов, которые... Кидаю в чат. Небольших запросов, которые просто мне там периодически что-то не каждый день, а раз, и не знаю, дай бог, если в три месяца что-то оттуда падает, но я все равно рада, потому что у меня там очень низкочастотный запрос, который очень редко появляется, по нему новая информация, я каждой этой информации очень радуюсь. То есть вы указываете ту частоту, которую вы хотите, там, раз в день или раз в неделю вам это будет падать. Вы указываете все запросы, да, и он сам, кстати, он ну, не просто, если вы укажете, например, э, там, не знаю, печенье из тыквы, то э, он будет там печенье из печеной тыквы, ну, вот это вот все кидать, то есть это тоже можно настроить. Вам в ящик, в общем, будет просто приходить подборка ссылок на статьи по этой теме, вы будете сразу видеть, какой запрос там в этой статье упоминается, Uh, Все, что появилось за этот период, будет вам падать удобным таким дайджестом, ссылок, и эти письма тоже, конечно, не должны попадать в паку входящие, потому что никакой, uh, ну, если это не какая-то там оперативная информация, то, как правило, ее можно посмотреть в свободное время. Uh, и... Ну, в общем, в любой непонятной ситуации отписываемся от рассылок. Если вам не нужна информация, надоело, неинтересно, нет времени, вы можете в любой момент потом подписаться. И я понимаю, что я это говорю как человек, который ведет имел рассылку, но а, я считаю, что если человек отписался, значит, это точно не... Ну, ему не все равно. Это не какой-то молчаливый слушатель, да, а он... А, я просто радуюсь, что он грамотно пользуется своим своими входящими, своей почтой. Есть прекрасный сервис, называется Unroll, Unroll Me. Вы можете проверить на какие... Я знаю, что вам, наверное, клацает мышка, но я вам сразу стараюсь кидать все ссылки. Вы можете просто с помощью, с помощью этого сервиса очистить свой инбокс, посмотреть, на какие вы подписаны рассылки, и если эта рассылка уже явно устарела, явно вы не, не актуальна для вас, то вы можете отписаться сразу в этом сервисе от нее, а не искать там письма в почте, да, которых может уже не оказаться, вы их, можете может, удалили и не искать там кнопку отписки, хотя я считаю, что по-хорошему надо, чтобы в каждой рассылке кнопка отписки была, ну, отписка была удобно, это один из э, таких, как это, хор- правил хорошего тона, да, чтобы легко можно было отписаться. Вот, поэтому что мы делаем с почтой? Устанавливаем личные правила какие-то, и им следует, если особенно вы получаете очень много почты, то у вас должно, должны быть какие-то письма там с темой не знаю, кто-то лайкнул ваш пост, по-хорошему вы должны вообще отписаться от этих рассылок, либо они удаляются непрочитанными. Письма там с сайта, не знаю, booking.com получают метку сразу путешествия, письма от Васи всегда попадают в папку Васи, письма от начальника сразу помечаются важными. То есть у вас ну, по-хорошему надо составить какой-то список правил, чтобы вот этот снежный ком, он вас не поглотил совсем. И такие простые правила, они могут казаться не только почты, но и почтовых привычек, например, заполнять э, письмо снизу вверх, то есть сначала писать текст, потом вкладывать вложение, потом уже э, ставить э, там, там, тему писать, да, потом уже ставить получателя, э, чтобы не было ситуации, когда вы отправляете недописанное письмо, э, либо отправляете письмо без вложения. Э, точно так же Если вы отправляете письмо, перечитайте его обязательно. Это тоже одно из правил. Когда вы перечитываете, много становится на свои места. Видно какие-то пробелы, ошибки и так далее. Можно их исправить вовремя, до того еще как письмо отправлено. И опять же, уведомления... Все мы знаем, что уведомления зло, поэтому лучше, чтобы уведомления показывались только от каких-то важных писем, а все остальное вам постоянно не пиликало и в смартфонах, естественно, убирайте вот эту наклейку, которая светит количество непрочитанных писем в почте. Это зло. Вот. Про почту, пожалуй, все, Чтобы мы успели с вами рассмотреть остальные сервисы. И в первую очередь я хочу еще обсудить с вами закладки, потому что мне поступил от Михаила очень классный вопрос о закладках, о том, как их вообще организовывать, если, ну, естественно, хранить в браузере это неудобно. И я согласна, что Ну, это можно по папкам как-то распихать, но это неудобно. Потому что из браузера в браузера, во-первых, это кочует, во-вторых, много всяких нюансов. И в общем, лучше их хранить как-то организованно. Для закладок я могу посоветовать два сервиса. Один, которым активно пользуюсь, это Pocket. Ну, Покет — это такая штука, которая быстро затягивает. И я помню, это тоже один из пунктов моего списка расхламления, поскольку у меня там просто сейчас огромное количество ссылок, моим Покетом можно пользоваться как поисковой системой, и я его подчищаю, но прикол в том, что я туда то, что я складываю, то, что я туда складываю это потом ну то есть я могу например почистить 5 ссылок и потом 10 туда еще положить и да михаил закладки закладки это вот для тебя поэтому покет надо тоже регулярно чистить то есть все что вы туда складываете это должно как-то потом либо отправляться куда-то да, на обработку, либо чиститься. в чем удобство. Это такое приложение, которое у него есть дополнение для, не знаю, вообще, всех, наверное, браузеров, и есть приложение, и есть браузерная версия, и все, что угодно у него есть. Вы туда просто складываете, например, ссылки для на почитать, да, на потом. Если вам вы хотите какую-то ссылку сохранить, то вы туда кладете, и она там сохраняется, вы потом можете просто к ней вернуться и почитать. Удобно то, что все эти статьи, которые вы там сохраняете, они открываются без рекламы, без каких-то дополнительных баннеров, то есть просто чистый текст. Иногда он обрезает лишнее, но можно всегда открыть. Там есть возможность открыть веб-версию и опять же все прочитать в оригинале, да. А, но, и, а, еще он удобен тем, что он хранит эти статьи оффлайн. То есть, с одной стороны, это, конечно, забивает память, например, ну, там если это планшет или какой-то смартфон, то надо периодически подчищать, но тогда ему заново надо загрузить эти статьи. С другой стороны, если у вас уже статьи какие-то загружены, то вы в поезде, в дороге, в самолете, не знаю, без интернета, а в подвале каком-то вы сможете все это из покета почитать. Значит, покет надо, во-первых, разбирать, во-вторых, тегать, все. И там, и там разбивается контент на категории, то есть вы можете зайти и посмотреть, например, из своих сохраненных ссылок там только видео или только статьи. Но также там можно тегать каждую и несколько тегов присваивать, потом по этим тегам тоже нужно искать. А, тогда есть шанс, что у вас это не превратится в какую-то свалку, как это происходит. Ну, Например, у меня, я понимаю, что у меня абсолютный бардак, тем не менее, когда мне что-то нужно найти, я нахожу. Но я стараюсь все таки периодически все это там подчитывать, немножко это подчищать, или вот когда выбираю, например, какую-то тему для эфиров и для статей своих, для рассылки, то я тоже активно пользуюсь Покетом, все использовала и удалила. Вот, это раз. И есть еще сервис тоже отлично для работы, и мне кажется, это даже лучше. То есть если Pocket про статьи, есть еще аналогичный, кроме Pocket Instapaper, и мне пользуюсь только для англоязычных статей, потому что... А, простите, что же в конце. А для англоязычных да, статьи Instapaper использую, поскольку о, его можно синхронизировать с uh, Kindle, с, с, book, ну, с, с электронной книжкой, а Pocket такое, ну, я не нашла, как это сделать. То есть я на электронной книге открываю английские статьи и там могу их читать. Это удобно. По поводу еще закладок, Raindrops, или raindrop по называется, сейчас кину ссылку. Вот это как раз менеджер закладок, то есть это сервис, который позволяет сервис, который позволяет это, ну, управлять вашими закладками. Их можно распихивать по папкам, делать теги, категории какие-то присваивать. И он, там есть какая-то платная версия, как и у Покета, но бесплатно абсолютно хватает с головой. И Их можно организовать как угодно, и при этом они у вас хранятся ну, там на сервере, то есть вы, вы не вынуждены таскать вместе с браузером, да, там, когда входите в новое устройство, то закладки, ну, вы просто зашли в этот сервис, и все, все это нашли. Вам не нужно в браузере ничего сохранять. Я, в принципе, давно очень уже вот этими браузерными закладками именно когда там сайт какой-то сохраняется, очень давно не пользовалась. Когда их о, очень много. Ну, постепенно разбирать, потому что у меня тоже со мной, вообще, у меня в Google Chrome э, качует, да, когда я захожу в любой компьютер, в любой. Ну, в свой аккаунт, в общем, Google Chrome, то, естественно, подтягиваются те закладки, которые были еще когда-то сохранены еще в первой, там, не знаю, испокон веков. Я их периодически просто проверяю, там, битые они ссылки или не битые, и удаляю, либо переношу в Raindrop. Но если да, вот так, Сейчас я сбилась, немножко удаляю, переношу в рейндроп. Если же очень, ну, закладочек много, то, ну, есть смысл просто их удалить, если вы давно к ним не обращались, не пользовались. По поводу открытых окон в браузере, когда их очень много. Это вопросы из чата я читаю. Как, что насчет открытых окон в браузере, когда их очень много? Это немножко не по сегодняшней теме, но э, есть два варианта. Это зависит от того, какая у вас операционная система. У Мака есть у Мака и у других, ну, в принципе, Google Chrome и... Вот, да, расширение есть в Пишет, Иван ответил в чатике, что для окон есть штука, которая работает примерно как Pocket, расширение в Если Pocket разбирать не выходит, это не выйдет. Да, кроме этого расширения вообще есть еще много штук, которые управляют, то есть они либо убирают из памяти эти закладки, либо они сохраняют все ваши закладки в такой собирают в одно место, чтобы вы могли их открыть, да, при желании, но при этом у вас не остается одно, одна закладка, одно окно. Можно, ну, можно пользоваться, поэтому ну, главное найти, если они можете просто погуглить, да, какие там аналогичные сервисы, кроме Вантаба, есть тоже куть, куть, их куча есть. Вот, так что мы еще успеваем? Мы почти ничего не успеваем. Я хотела еще рассказать про фотографии, про приложения, файлы, облачные сервисы. Но вообще, главное, суть, суть в чем, да, все убираем, все минимизируем. Если вы, например, у вас куча, например, не знаю, куча чего-то, к чему вы долго не обращались, уже долго этим не пользовались, то можно поступать как с вещами. То есть, если вы год не приказались к вещи, ее смело можно удалять. Например, есть. Есть люди, и я отношусь к их числу, которые любят пользоваться всякими приложениями новыми. И бывает такое, что у меня лежит приложение, я понимаю, что я хочу его попробовать, но оно вот лежит и лежит. Я все не нахожу времени, сил, желаний или еще чего-то. В таких случаях лучше удалить эти приложения, чтобы они не занимали ни места, ни память. На телефоне ни ваше внимание. При желании вы сможете вернуться и снова его скачать, благо сейчас у нас возможности все для этого есть, поэтому лучше удалить. По поводу фотографий, опять же, учитесь сразу их структурировать. Если не получается, то со старыми фотографиями нужно поступить примерно как с файлами, да, то есть сначала оценить масштаб трагедии, например вы там были на свадьбе и вы сейчас помните да что как назывался ресторан какого цвета было платье невесты как звали гостя которые первую дали упал мордой в салат любую фотографию вы сможете найти понять откуда это кто это и так далее но знаете как у меня мама говорила еще когда бумажные фотографии мама и бабушка всегда меня учили подписывать подписывать желательно сразу потому что потом все забывается это правда. И вы уже не помните, эта свадьба была там, не знаю, свадьба каких-нибудь Пупкиных, была либо пять-либо десять лет назад, фотография нужна сейчас, в голове только смутные воспоминания, вроде бы осенью это было, а вроде и весной и свидетельницу зазвали то ли Таня, то ли Юля. И вообще, Пупкиных ли это была свадьба, или какой-нибудь юбилей вашей тете, да? Поэтому чем больше информации вы сразу к вашим фотографиям присово купите, скажем так, там, всяких тегов, отметок, лиц тем больше шансов что поиск потом вам даст нужный результат. конечно невозможно у каждой фотографии менять название да вы и так если вы уже создали какую-то структуру папок то еще каждую фотографию помечать но ну, это убийство подобно поэтому для начала стоит ну во- первых действительно все по папкам распихать и папки либо могут быть тематические по событиям или по темам главное чтобы вам было удобно. А все остальное должно происходить автоматически. То есть везде, где вы фотографируете телефон, смартфон, фотоаппарат, планшет, в настройках должна стоять правильная дата. Можно, если вы не параноите, то записывать нужное местоположение, чтобы у вас фотография сама содержала в себе информацию, где это было сфоткано. И если программа спрашивает, кто изображен на фотографии, а Google такое может спросить, то не ленитесь сообщить. Потому что в тех же Google фотках функция распознавания лица на работает прекрасно. Достаточно пару раз сказать, что вот это мол там Вася мой бывший муж, дальше Вася обознают на любых фотографиях даже 20 летней давности, и если вы бьете в поиск бывший, он тоже, скорее всего, найдет эти фотки. Говорят, что это работает, кстати, не только для людей но и для питомцев, для собак, кошек. И распознается не только порода, но и конкретная морда, то есть именно вашего питомца. Но не проверяла, но часто пользуюсь функцией Google фоток. Во-первых, архивирую фотографии для того, чтобы они не занимали место у меня на смартфоне, но при желании я могла их найти. А во-вторых, не храню даже ну да это у меня целый перечень будет хотела вам пару пунктов сказать но получится больше значит архивирую не храню несколько фоток подряд то есть если я несколько дублей делала то выбираю только тот дубль который мне нужен и остальные удаляю сразу то есть нечеткие неудачные фотографии вот это вот все не хранить я чтобы их Начать вообще-то разбирать, да, как-то сортировать, то в первую очередь можете просто пробежаться и удалить все какие-то фотографии, которые вам не, у вас не получились. И я еще постоянно пользуюсь поиском в Google Фотках, он очень отлично работает. Там из разряда, если вы напишете море, то он найдет все фотографии, на которых, по его мнению, работает море, работает, говорю, находится море. Там горы, точно так же, да, если вы. Были в Одессе и, ну, я помню там Одесса, Львов, выбиваешь и он тебе находит все фотографии, которые ты делал, когда был в этих городах путешествиях. Это очень удобно и, ну, опять же, если не пораноить, то Google помнит все. Не успели мы с вами разобрать еще приложения, файлы, облачные сервисы, в принципе. Там информации немного, я оставлю все ссылочки, всю инфу дополнительную, которая будет по этой теме в, в записи, в записи этого подкаста. Подкаста, да, хотела еще рассказать о подкасте. Сейчас еще буквально чуть-чуть времени у нас есть, можно сделать да, второй выпуск о, о расслаблении, но мне кажется, просто не наберется на второй выпуск информациями именно о цифровом расхламлении, поэтому я подумаю, может, дополним его еще чем-то и расскажем. По поводу захламления жизни гаджетами, типа много, много всякой техники, не знаю, ну, как можно ли захламить жизнь гаджетами, если они удобные. Если чего-то не нужно, не пользуйтесь год, то смело можно продавать. Например, там, если много, не знаю. Вообще, если захломить жизнь карджи, то это, мы, знаете, уже жиру бесимся, мне, мне кажется. Ну, то есть не можешь у нас там быть много фотографий. О, вернее, много фотоаппаратов или еще чего-то много, но, опять же, продавать. Так, друзья, у нас заканчивается с вами время, поэтому я вам. Как и сказала, все ссылочки оставлю в записи. Запись появится в архиве через несколько дней на сайте 117.2. И также хочу сказать, что, скорее всего, скоро (laughs) мы ждем этого момента, но я вам анонсирую уже сейчас, по большой любви. Наши записи, наши выпуски будут доступны в подкастах, то есть в сервисах Google подкасты и в iTunes, в Apple подкастах. И на этой прекрасной новости. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной в этот вечер. И хорошего вечера. Спокойной ночи. Ого, ночь. Всем пока.